0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, muita paz para nós. É muito bom, novamente, estarmos todos juntos através do Espiritismo.net para mais um podcast Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou Jailton Pinheiro e estamos aqui mais uma vez para
2: estudar sobre Leon Denis. Eu sou o Vitor Nogueira, é um prazer estarmos juntos, vamos nessa.
0: Muito bem, meus amigos, muito bem. Bom, como nós havíamos dito, nós vamos fazer uma série de apontamentos dentro do pensamento de Leão Denis, claro, sobre a reencarnação. E hoje, nós escolhemos um trechinho de uma outra obra de Denis que é um verdadeiro monumento literário, doutrinário, filosófico, enfim, uma fonte grande de sabedoria, que é o problema do ser e do destino. Lá na segunda parte, no capítulo 12, nós temos uma reflexão muito interessante que gira em torno do tema reencarnação. Denis diz assim antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar uma nova carreira, ou seja, uma nova encarnação, o Espírito tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas, os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos. O papel que está apto para desempenhar, todos esses elementos intervém na orientação da vida em preparo. Daí, a preferência por uma raça, nação ou família. As almas terrestres que havemos havemos amado atraem-nos em laços do passado, readaptando-se em filiações e alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós sua misteriosa sedução. E é raro que o destino não nos conduza, muitas vezes, às regiões onde já vivemos, amamos, sofremos. Os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Assim, tornamos a encontrar em em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Sucede o mesmo com a adoção de uma classe social, com as condições de um ambiente e educação, com os privilégios da fortuna ou da saúde, com as misérias da pobreza. Todas essas causas tão variadas, tão complexas, vão combinar-se para assegurar ao novo encarnado as satisfações, as vantagens ou as provações que convém ao seu grau de evolução, aos seus méritos ou às suas faltas e às suas dívidas contraídas por ele. Pelo que fica dito, compreender-se-á quão difícil é a escolha, Por isso, esta escolha é, nos, as mais das vezes inspiradas pelas inteligências diretoras, ou, então, em proveito nosso. Hão de de elas próprias fazê-lo e, se não possuirmos os discernimentos necessários para adotar com toda a sabedoria e previdência, os meios mais eficazes para ativarem a nossa evolução e expurgarem o nosso passado. Nossa, eu eu, eu considero esse trechinho do capítulo 12 do Problema do Ser uma verdadeira joia para entendermos esse aspecto, né, que é a escolha das provas a escolha das provas do quê? Da reencarnação. né? Desde o livro dos Espíritos, a filosofia espírita desenvolve uma reflexão que a reencarnação não é obra do acaso. Mais do que isso, elas são planejadas e as reencarnações são solidárias entre si. Ou seja... A reencarnação, essa experiência que o Tiago tem hoje, ela guarda uma relação com as reencarnações de outrora. E isso é elaborado no mundo espiritual através das escolhas, né? das provas. Mais do que isso, além dessas escolhas o estado de espírito que antecede a reencarnação também guarda uma relação profunda com o lugar onde eu vou reencarnar, o espaço, o local geográfico mesmo, com a família espiritual que não raras vezes retorna à cena do mundo em grupo, a família onde eu vou reencarnar, a família consanguínea onde eu vou reencarnar, porque a doutrina espírita esclarece o seguinte, há família consanguínea, mas há família espiritual, que é a família do coração, do afeto. né? Então, assim, essa reflexão de, de Denis contempla variados aspectos da estrutura da escolha das provas é, é, é simplesmente genial eu vou pegar só um trecho só um, uma questão pra, porque eu já estou tomando tempo demais né? mas é quando ele fala assim ó, os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora para apagarmos com melhores relações inimizades antigas Ou seja, além de o Espírito ter uma consciência, ou seja, ele poder escolher, há um magnetismo, há uma força invisível que nos atrai para aqueles que nós temos ódios, ressentimentos e mágoas. Então, não raras vezes, eu reencarno em uma família onde eu encontro variados inimigos do passado. E a gente diz, nossa, isso então é uma condenação de Deus para conosco? Não. Como a lei é de amor, como Deus, como muito bem disse João, Deus é amor, Ele quer que todos os seus filhos amem. Então é natural, qual é a melhor forma de apagar os elos destrutivos, odientos do passado, na própria família. Uma mãe que olha para um filho, já se enche de ternura. Mas, por trás daquele corpo ingênuo, frágil, pode haver um inimigo do passado. Em sendo mãe, em sendo pai, em sendo irmão, É natural que a estrutura familiar nos propicie oportunidades de amor e de ternura. Então, a lei de Deus, meus amigos, ela é incrível, ela é muito sábia. Enfim, vou ficar por aqui nesse primeiro momento.
2: Essa sabedoria que o Tiago está falando, né? faz a gente ficar pensando aqui, desses mecanismos complexos que a lei faz com que as almas se aproximem por afinidades, por simpatias, por antipatias, e elas estejam reunidas num projeto, num planejamento reencarnatório, seja familiar ou seja né, por diversos núcleos que o espírito vai ocupar e vai desenvolver a sua trajetória. Quando estiver aqui na vida física, na vida material, tem um propósito definido tem um objetivo muito claro. E esse objetivo, é, Kardec foi é, em busca dele quando ele questionou os Espíritos sobre qual era o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem lá no, na obra né, que inaugurou o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é colocar o Espírito no caminho da perfeição. E essa perfeição vai ser conforme nós falamos nos podcasts anteriores, a partir do desenvolvimento das virtudes, sobretudo da principal das virtudes, que é o amor. Ora, se nós estamos aqui falando nesse aspecto teórico, né, nessa coisa maravilhosa, né, virtudes, amor, reencarnação e tudo mais, mas como é que isso se processa na prática? Quando eu olho para a minha família e eu reconheço entre aqueles que estão comigo, embaixo do teto da minha casa, alguns que eu simpatizo, que eu amo, que eu gosto, e outros que eu antipatizo, que eu não gosto, que eu tenho repulsa. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que que aconteceu? Qual, é o... Qual foi o pecado que eu cometi? Qual foi o castigo que eu cometi para estar sendo punido nessa situação, convivendo com essa pessoa? é necessário que a gente comece a se questionar sobre isso. Porque se nós estamos passando por uma situação semelhante a essa, não é é por obra, por algum erro da providência divina, mas sim com um fim útil, com um objetivo bem direcionado, que é de colocar esses espíritos em processo de reconciliação de ajustamento, aparando as arestas e olhando para aquele que convive comigo e observando, talvez, né, para a gente começar nesse nesse processo, não somente aquilo que aquela criatura tem de ruim na sua personalidade, mas também aquilo que ela tem de bom. Porque não sei se vocês já pararam para pensar, né, que às vezes quando a gente olha para o nosso... Né, adversário, a gente só enxerga o lado que nos incomoda, mas todo filho de Deus tem seus aspectos positivos e aí, temos observado esses aspectos? Temos buscado em vez das contendas, né das discussões alimentar a conciliação temos buscado levar a paz onde o ambiente está carregado pelas discussões, pelas dissensões é também tarefa nossa, é também responsabilidade nossa.
1: Realmente esse texto é fenomenal, né? Leon Deni toca efetivamente em pontos muito importantes para esse entendimento nosso, né? Sobre essa faceta aí da lei divina. E eu estava pensando aqui numa coisa que é muito comum no nosso dia a dia e às vezes até mesmo para nós que já conhecemos sobre a a reencarnação, sobre essa realidade espiritual, mas que às vezes os nossos impulsos de comportamento né, são meio irrefletidos, e a gente acaba jogando para fora uma atitude que é é uma atitude mais antiga, é uma atitude de quem não está refletindo sobre a profundidade dessa questão e dessa realidade da reencarnação. Então, vamos dar um exemplo simples, né? É quando você se aborrece com alguém, às vezes esse alguém é alguém conhecido seu, tá? Mas às vezes é alguém que você teve um embate ali com alguma discordância em algum momento que você ou não o conhecia, né? ou você acha até que não conhecia, porque quem sabe não conhecia de uma outra encarnação, né? E você se aborrece, você briga e tal, e aí diz assim, nunca mais quero ter nada com essa pessoa, quero essa pessoa longe de mim. E às vezes até chega ao extremo de querer tirar a vida da pessoa, e às vezes até o faz, né? Então vejam, meus amigos, quando você diz assim, não quero ver essa pessoa nunca mais, ela saindo da minha vida, é assim que o problema será resolvido, meus amigos, é aí que você está assinando um contrato para a próxima ou para as próximas reencarnações. Porque como bem dito aqui, o que que Deus quer de nós é a harmonização entre os seus filhos. Então, enquanto não houver uma harmonia, e Deus é paciente, às vezes ele sabe que se colocar aqueles dois juntos logo numa próxima vida, isso pode dar um problema muito grande, né, ele espera mais um pouquinho, né, afinal de contas, vou falar uma coisa aqui para vocês que eu, eu mesmo não quero ouvir, tá bom? É, com quantos a gente já não se indispôs e já não pensou isso ao longo de tantas encarnações passadas, né? Então, se viesse tudo junto numa mesma, eu acho que a situação ia ficar complicada. Então, é, a gente age de uma forma muito imatura, às vezes, por desconhecimento da lei de Deus. Então, olha a importância do Espiritismo para nos auxiliar nesse processo para fazer com que a gente seja lembrado o tempo todo dessas questões e evite ao máximo cometer equívocos, equívocos como esse. Né? Muitas vezes a gente fala também, né, como diz Deni aqui a questão do lugar, muitas vezes a gente fala isso também de um lugar. né? Eu odeio esse lugar, para cá eu não quero voltar nunca mais tá assinando outro contrato. <risos> e de repente você vai ter que voltar exatamente para aquele local, porque se tem coisa que você não gosta naquele local, e você já tem alguma conquista espiritual que possa fazer com que aquele local também evolua, progrida socialmente, então você, de repente, vai estar mais uma vez junto àquelas pessoas, aquele local, para você contribuir para que aquilo se renove, para que que haja um progresso, né? Então, é como foi dito até agora, né? A lei é de amor. Deus não quer a nossa punição. Ele quer que todos nos harmonizemos e que todos possamos ser úteis onde quer que estejamos.
0: Um outro aspecto da reflexão de que eu acho que é bem importante também, que é essa questão, assim, do apoio na escolha das provas, né? Quando ele fala, ele diz assim, pelo que fica dito, compreender-se a quão difícil é a escolha, as provas. Por isso, esta escolha é-nos, as mais das vezes, inspirada pelas inteligências diretoras, ou então, em proveito nosso, onde elas próprias fazê-lo, se não possuímos o discernimento necessário para adotar com toda a sabedoria e previdência os meios mais eficazes para ativar a nossa evolução. Bom, vou ficar por aqui. É, é, olha como a sabedoria de Deus age. Né? Nós sabemos que existe uma lei de sociedade, e essa lei de sociedade, essa lei ela não impera somente no mundo carnal e terrestre, mas também no mundo espiritual, de maneiras que há dentro dessa estrutura da lei de sociedade a lei de solidariedade entre os filhos de Deus, de maneiras que as almas mais sábias e instruídas ela estendem a mão àqueles que são mais atrasados, né, e aqueles que estão um pouco mais atrás do que essas outras almas sábias e generosas, né? Então, elas nos ajudam, inclusive, na escolha das provas, nos inspirando ou até mesmo escolhendo para nós. A gente pode dizer assim, mas isso não seria limitar o nosso livre arbítrio? Ora, meus amigos, não raras vezes, nós somos verdadeiras crianças espirituais. E vejam vocês como agem uma professora do maternal, ou até mesmo né, daquelas... da creche onde há crianças ainda de um, dois anos. A professora será que chega assim e fala para o bebê, né, um bebê de um ano, olha, o que que você quer comer hoje? Não, ela escolhe. Mas ela escolhe como? Olha, há uma nutricionista que sabe exatamente qual é o melhor alimento para aquela fase. Para aquela fase, para que o desenvolvimento orgânico se dê de maneira mais saudável. Então, da mesma forma, vão fazer essas almas sábias? Não, às vezes, elas vão escolher. E por que elas escolhem? Porque elas já atravessaram essas experiências e essa condição evolutiva. Então veja, na verdade isso representa a sabedoria divina. né?
2: Sem dúvida, porque a solidariedade ela é uma lei universal, como você estava falando aí, Thiago, E ela rege não somente as coletividades, as sociedades, mas também os mundos, os mundos são solidários uns aos outros, quando a gente observa a natureza, quando está dentro do seu perfeito equilíbrio ecológico, as relações ecológicas que que estão né, sendo desenvolvidas nela, tudo expressa equilíbrio, tudo expressa ajuda mútua, tudo expressa a perfeição de uma lei que criou esses sistemas integrados de uma forma extremamente sofisticada, que agem, se alimentam, se estruturam, se desenvolvem com uma perfeição digna né, do, do mais brilhante criador, do mais brilhante cientista, do mais brilhante desenvolvedor de sistemas. E aí... Nós, quando temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, precisamos observar a solidariedade que está aí inerente a todos esses exemplos que nós citamos e pensar qual é a parte que me cabe dentro desse processo. Se o mundo respira solidariedade, o mundo criado por Deus, né, a natureza e o universo, Se eu observo que talvez no mundo dos homens encarnados essa solidariedade ainda não seja um valor tão cultivado por conta né, da imperfeição nossa, né, dos homens, é necessário passar adiante exemplos. É necessário entender o significado dessa solidariedade na minha encarnação atual e passar adiante através do que eu puder fazer de coisas simples dentro da minha esfera de atuação para que a gente possa galgar esses degraus que Leon Denis vem nos falar, chegar numa condição né, de felicidade espiritual, de, de, de perfeição espiritual. E o que eu vou fazer lá? Se não é, olhar para a criação e falar assim, onde é que eu posso ajudar? Quais são os espíritos que estão precisando aí de tutoria, de orientação? Onde eu posso ser útil? É para isso que nós fomos criados. Esse é o nosso objetivo. E eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura aí. Na verdade, são duas sugestões que expressam aí na prática esses mecanismos de planejamento reencarnatório, de, de encarnação e de vínculos aí entre espíritos. O primeiro é o livro Sexo e Destino, do André Luiz, onde nós vamos observar aí um drama familiar que tem ligações aí com o passado e a reencarnação como objetivo de transformação dessas criaturas. E o segundo é uma trilogia que foi é, obra da mediunidade de Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numié e o Drama da Bretanha, onde também... Diversas existências corporais são descritas pela médium e a gente observa esses mecanismos aí na prática que Leon Denis trouxe nesse capítulo.
1: Pois é, né, meus amigos? Essas questões são tão importantes e, ai de nós, se não fossem esses benfeitores espirituais, esses guias, para nos auxiliarem nessas nossas escolhas, né? e no encaminhamento das tarefas, das provas pelas quais a gente deve passar, porque a nossa análise às vezes ela é muito incompleta. É da mesma forma, né, que a gente exemplifica sempre com a questão da criança, né, acontece com a gente, crianças espirituais que ainda somos na hora de fazermos determinadas escolhas. Então, para planejar a nossa reencarnação, a gente às vezes ou superestima determinadas questões ou subestima, né? da mesma forma que a criança. A criança às vezes diz, eu não vou conseguir fazer essa tarefa, e o pai diz, mas é lógico que vai conseguir. Se você colocar disciplina, se você colocar aqui organização, você vai conseguir. Ou então o contrário, né? Deixa que eu carrego todo aquele peso ali. Meu filho, você não vai conseguir carregar todo aquele peso, né? Você não está vendo isso porque você não está conseguindo fazer uma avaliação. né? E às vezes até, né, de uma forma bem didática, mas segura, evidentemente, a gente até deixa a criança sentir mesmo na, na pele que ela não tem condição daquela situação ali, para que o entendimento se faça né, e a lição seja aprendida então é muito importante essa orientação que a gente tem, né, que tem a ver com a solidariedade, que já foi falado aqui né, desses nossos guias que sempre nos dão esse apoio na hora de escolher de forma segura aqueles caminhos a serem traçados trilhados, evidentemente né, como já foi dito aqui para a reeducação do nosso espírito.
0: Então é isso, meus amigos, minhas amigas, que possamos pensar e meditar nessa, nessas questões trazidas por Denis, né? Como é, escolhemos as nossas provas e como hoje estamos escolhendo, né? as nossas posições na vida, que elas possam ser cada vez mais é, levadas através do amor, da compreensão, do perdão, para que, de fato, a nossa reencarnação possa ser proveitosa para todos nós. Uma ótima semana, muita paz a todos, que os seus lares possam estar repletos de harmonia, de amor e de afeto e até a próxima semana.